0: Ahora Premium, la visión de los principales directivos sobre las claves de la transformación digital, un podcast de Atlas Tecnológico. Bueno, pues vamos a hablar hoy eh, de plataformas, mallas y catálogos de datos, eh, y lo vamos a hacer con Marco Laucelli. Marco Laucelli lo tenéis aquí. Eh, no sé si todos lo, mucha gente lo conocéis o no. Estoy convencido que hay mucha gente que tenía ganas de, de escuchar a a Marco en, en la hora premium, como me ocurría a mí. Eh, y Marco Lagocelli es el es, eh, cofundador y CEO de, de Galeotech Tech y colaborador de Atlas Tecnológico. Y nosotros, como las grandes incorporaciones al mundo de los colaboradores de Atlas Tecnológico, en mi caso conocí a, a Marco Lagocelli porque me habló de él hace muchos años, eh, el gran héroe de la industria 4.0 eh, Ángel García Bombín, porque en el año 2015-2014 el que, el, que, el que tenía identificado mejor que nadie el ecosistema tecnológico español, sin lugar a dudas, era Ángel García Bombín, y entonces ahí conocí a, a Marco. Eh, Marco es doctor en física teórica eh, por la Universidad de Oviedo, eso, eso, eso ya impone un poco cuando, cuando te relacionas con, con Marco, pero luego es una persona súper afable y una persona que, con la que puedes compartir grandes experiencias porque en el mundo del emprendimiento, bueno, Marco en el año 2014 eh, todavía trabajaba en IBM y era una de, de las personas relevantes allí en pues, haciendo cosas innovadoras como, como luego ha venido haciendo. Y luego desde el punto de vista de, de analítica de datos, pues ha hecho, eh, ha hecho de todo. ¿no? Ha trabajado en, en Novelty, creando, fue creador y fundador de Novelty en el ámbito de la inteligencia artificial, el, en King Group, en, en Grand Systems, ahora en Galeotech, eh, Trabaja para grandes corporaciones como puede ser Repsol, Banco Santander o Mafre. Pero, le, pero no esto de trabajar con los más grandes le hace una persona distante, sino todo lo contrario, es una persona muy próxima que además explica la tecnología para, para gente como yo, para economistas que, que igual no tenemos tanta facilidad de entender las cosas, pues yo a Marco lo entiendo siempre, con lo cual debe ser, es, es un gran eh, divulgador y es una persona pedagógica que, que te hace entender las cosas y vamos a disfrutar todos de muchísimo de la sesión con él, ¿no? Yo lo que le he pedido, hola Marco, estás por ahí, ¿no? Hola, buenas, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, eh, yo bien, lo que le he pedido...
1: Por, por la presentación.
0: No, la presentación siempre es, siempre es, es merecida y, y, y lo que hace falta es poner el listón alto para que la gente se dé cuenta de que todo lo que he dicho era, era verdad. Y yo le pedí a, a, a Marco cuando, cuando, cuando preparábamos la sesión y demás que yo creo que lo más importante es que las empresas... bueno eh, pues parece que trabajar con Galeo y trabajar con, con, con Marco, pues eh, eh, y que allí tiene otro de nuestros grandes profesores, porque Marco es profesor de Fontalen, al, al igual que Alejandro Alija, que es eh, uno de sus, de sus socios y fundadores de la compañía, que son grandes, grandes profesores. ¿no? Eh, que yo creo que lo importante aquí es entender que es verdad que las empresas más grandes, como Repsol o como Banco Santander o como Mafre, como Capsa, eh, puedan llevar la voz cantante a la hora de, de, de bueno, CapSum es una empresa más pequeña, pero, eh, pero que pueden llevar la voz cantante a la hora de abordar proyectos de estas, de estas características pero que cualquier pyme y cualquier empresa del sector industrial los puede llegar a ejecutar, ¿no? Entonces en una hora no da para mucho, pero sí para entender y para superar determinadas reticencias que las empresas o miedos que las empresas puedan tener a la hora de, de adentrarse en este tipo de proyectos y luego creo que es importante que quede claro qué formación o qué conocimientos previos son necesarios para abordar este tipo de proyectos. ¿no? que Evidentemente, eh, cualquier persona que sea formado en nuestros másters eh, de Fontalen lo puede hacer, pero quizás una persona que, pues, que no tenga esa formación o que no esté tan actualizado desde el punto de vista de la gestión del dato, eh, eh, pues que lo, lo pueda abordar porque, porque va a estar acompañado perfectamente. Marco, no te quiero robar ni un minuto más. Yo apago mi cámara sí. y cuando quieras vamos interactuando Marco, entre otras cosas, eh, también es conocido en esta hora premium porque es una de las personas más activas haciendo preguntas Entonces eh, y muchas de las preguntas que hemos dirigido en nuestra hora premium, sobre todo en, en los comienzos donde Mar Marco est estaba siempre eh, eh, conectado y disponible, eh, hacía preguntas súper interesantes lo digo para los que estéis conectados Marco se merece recibir como mínimo el mismo trato, entonces por favor lanzarle preguntas inteligentes e interesantes, eh, siempre tenemos el comodín de, de, de Eugenio Mayor que lo tenemos ahí conectado en cualquier caso lo conoces bien de, hará preguntas interesantes eh, porque yo tengo mis limitaciones, entonces tú te mereces preguntas de gran nivel Marco, venga vamos a ellos vamos a disfrutar todos mucho, esperemos que tú disfrutes también con, mucho con la sesión seguro,
1: ¿vale? seguro que sí, seguro que sí le pues bien, hago, bien, a dejo co de
0: compartir y, y apago mi cámara. Venga, hasta ahora.
1: Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues bienvenido a todos y muchísimas gracias a, a Atlas como siempre. Bueno, o sea, a ti particularmente, Pablo, porque siempre cuentas conmigo y yo, para mí es un placer es, eh, participar en la comunidad. Y bueno, pues... Soy... Conversar. Marco,
0: estoy teniendo problemas es que... con el audio estoy teniendo problemas con tu audio eh, yo no sé si los demás lo oís igual o no
1: hola, hola, hola vaya, empezamos bien eh, ¿me oís ahora mejor?
0: ahora yo te escucho mejor, sí
1: vale, bueno, espero que no nos pase mucho esto porque no sé por qué tengo creo, algún problema con, con, con mi equipo, vaya eh, con mi equipo me refiero con, con, con mi ordenador. Espero que, que uh, vamos, ahora lo, bueno, podamos tener una, una sesión en paz, digamos, desde ese punto de vista de, de los medios. Eh, bueno, eh, pues eso, yo encantado, digamos, también de que oye, nos ha hecho las preguntas posibles. De hecho, eh, creo que tendría mucho más sentido quizás que, que, que escucharme sin más. Eh, espero que, que generemos un poco de, eh, de debate. Eh, hoy bueno pues cuando me invitasteis a, a, a la hora premium pues eh, hoy conociendo un poco lo que hacemos y lo que hacemos en particular eh, en Galeo pues eh, y a la hora de plantearme un contenido que pudiera uh, ser interesante no pesado etcétera bueno pues uh, al final bueno acabo de tirar al monte y, 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 y os vamos a, os voy a hablar un poco de uh, de algo que quizás no sea la parte más uh, Digamos más, más, que más luce de, 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 digamos, de, de todo este tema en torno a los datos y a las capacidades y a la explotación de los datos dentro de las empresas y, en particular, del mundo industrial. Pero yo voy a intentar hacer, digamos, una, un, o contaros un poco cómo hemos visto nosotros en los últimos años la evolución de este tema de, 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 del, del tratamiento y de, de la gestión de, de los datos. Uh, voy a intentar ponernos algunos ejemplos de que hemos vivido como proyectos y un poco el objetivo es un poco entender cuáles uh, o sea mi objetivo es transmitiros cuáles son realmente las uh, por supuesto desde, desde nuestro punto de, desde mi punto de vista las claves para que un programa o una transformación uh, basada en datos uh, digamos mitigue riesgos que, que la hagan fracasar o que por lo menos, digamos, tenga avisos de, uh, de ser, digamos, exitosa y exitosa a largo plazo, ¿vale? Y, y, y la mala noticia, por decirlo así, es que el problema no es un problema viejo y es un problema bastante poco sexy, si queréis, ¿vale? Eh, si queréis, el resumen fundamental uh, de todo lo que voy a contar, ¿vale? Es... Uh, que el, el valor principal uh, de, de un programa o de, 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 de la tecnología que usemos para gestionar los datos es darnos capacidades de integración de datos. ¿vale? Suena, muy, insisto, muy poco, muy poco atractivo. Ahora veremos que va a entrar más de lo que, lo que suena. Pero lo, el mensaje que quiero dejar ya de entrada es la mayoría... De los inconvenientes, dificultades, etcétera, para que alguien, para que una empresa tenga un, 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 un programa exitoso de explotación de la información, es, reside en lo bueno que sean las soluciones y las capacidades de integración de la información uh, que tenga. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a eh, un poco. Mi plan es eso: ver un poco cómo en los últimos años se han ido abordando. Este, este reto de la integración de los datos ¿vale? uh, y qué se está viendo ahora y digamos, cuáles son las últimas tendencias y cuáles son los últimos proyectos que pueden ilustrar cómo se están estando estas tendencias. También hay, hay, hay un elemento que creo que es importante que comentaba Pablo que es, y, bueno, yo mencionaré alguna compañía, quizás alguna compañía es muy grande, ¿no? como Repsol o, o cosas así, pero a medida que, las, que la tecnología va madurando también esta, esta problemática se reproduce a escalas más pequeñas. No es necesario tener el mega plan uh, o, digamos, ser la mega empresa para enfrentarse, digamos, a, a, a este tipo de, de, de retos. ¿vale? Uh, bueno, voy a, vamos a entrar en materia y voy a empezar, digamos, con... Uh, uh, al menos con una hipótesis de partida que es necesario que compartamos porque si no la compartimos no... No, no tiene sentido nada de esto de lo que hablamos. ¿vale? Bueno, Lo primero que necesitamos compartir es que eh, el, uh, el dato es un activo valioso de las compañías. Es decir, eh, eh, Y esto diréis, joder, qué, 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 qué obviedad. Bueno, eso resulta obvio ahora, pero no sé si resulta obvio hasta las últimas consecuencias de qué significa eso. Uh, cuando uh, a mí me gusta poner un ejemplo siempre digamos cuando hablo de un activo valioso uh, en términos digamos de otro tipo de activos para generar un activo físico o, o yo que sea o, o un pozo de petróleo o no sé una, uh, un, unas reservas de, de materiales no de una bodega llena de toneles de vino etcétera eso es una, eso es un activo eso todos entendemos que es un activo valioso de una corporación de una, de una empresa y, por lo tanto, ¿qué hacemos con esos activos valiosos? Eh, oye, los cuidamos. Eh, le, los alojamos en sitios adecuados para que no pierdan valor. Los tratamos, digamos, de uh, uh, monitorizar y analizar continuamente para entender en qué punto de valor están. Digamos que tenemos todo un ciclo de vida en torno a la gestión de los activos, ¿vale? Para garantizar... Que hagan que cumplan y proporcionen el valor que tienen que cumplir o que esperamos que cumplan esto si asumimos que el dato es un activo valioso de una compañía tenemos que hacerlo exactamente igual para, uh, con el dato y a veces yo creo que no lo acabamos de, de, de percibir de, la, de exactamente la misma manera. Los activos valiosos no se dejan a la intemperie, los activos valiosos no se descuidan, los activos valiosos tienen responsables de garantizar que sigan siendo valiosos. Y eso es lo que significa aceptar que el dato es un activo valioso. Por lo cual, uh, yo la primera reflexión que, que me haría es, si sí, el titular lo compartimos todos, de que el dato es valioso, pero que yo, yo Mario, la reflexión, me ¿no? refiero a todos los que podéis lo estar escuchándome dentro de vuestras compañías, es cuánto de, 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 digamos, cómo de consecuentes somos con esa titular que seguramente eh, todo el mundo eh, compartimos. Bien, vamos a ver un poco qué significa, o, o digamos, vamos a un poco desgranar un poco la margarita esta de, de qué significa cuidar un activo valioso. ¿Vale? Yo, yo, al menos, como mínimo, yo lo resumiría en. Tres, en estos cuatro puntos ¿vale? uh, que, que os señalo aquí. ¿vale? Un activo es valioso, para que sea valioso uh, tenemos que tener por lo mínimo un ownership sobre él. Es decir, tenemos que poder, si es valioso, insisto, si es un activo nuestro, tenemos que poder gestionarlo. Y eso significa que tenemos que tener la sensación de que somos los propietarios de ese activo. Si no, es valioso, pero para otro. ¿Vale? Y esto tiene buena parte que ver con capacidad de acceder a, 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 al dato, ¿vale? pero también con capacidad de, de tener todos los elementos de que nos permitan gestionarlo. Esto que, que llamo propiedad al dato. Y en el mundo industrial en particular, tiene unas consecuencias que trascienden simplemente las tareas que yo pueda hacer. Porque tiene que ver con... Con, también con mis partners, con uh, mis vendors o con mis proveedores de maquinaria, tiene que ver con el ecosistema con el que, eh, con el que genero, digamos, uh, mi actividad. Por supuesto, una vez que, digamos, soy consciente de que tengo que tener esta propiedad y tengo, digamos, de tener acceso a, a, a explotar el, el, el dato, bueno, pues tengo que hacerlo con un entorno que me proporcione seguridad, calidad, gobierno, etcétera, todo, digamos, un o podemos resumirlo todo como una paraguas de gobierno, digamos, de, de ese activo. ¿vale? Y luego hay dos aspectos muy importantes para mí, ¿vale? Y, y, y de hecho, quiero decir, en, en particular, ocurre con el mundo del dato. El primero es que eh, por la madurez en la que estamos, eh, eh, todo el mundo, quizás reconozcamos que, que, que el dato es un activo valioso, pero todavía no le hemos Encontrado los modelos de negocio, los modelos de explotación que nos vayan a proporcionar ese, ese eh, digamos, que nos vayan a, a, a materializar ese valor. ¿vale? Y es importante que nos, que nos centremos uh, en uh, dedicar esfuerzos y capacidades y atención justamente a este objetivo. ¿Vale? Porque, por cierto, ese es el objetivo que está generalmente en el, en el top management de las empresas, ¿no? de, de hacer magia con los datos y, por lo tanto, sacar nuevos modelos de negocio. Pero luego, la realidad nos dice que la mayoría de las cosas que hacemos son reporting de lo mismo que reportábamos siempre, ¿no? Con los datos. Con lo cual, hay como una especie de, de gap entre las expectativas de lo que nos puede dar el dato de nuevo y aquello que realmente acabamos haciendo por, en n limitaciones que, que luego comentamos, ¿vale? Y luego, un segundo aspecto muy importante, y en la empresa nosotros dedicamos mucho tiempo y mucho foco a esto, es eh, que todos los mecanismos, todas las tecnologías, los procesos, los conocimientos, etcétera, que empleemos en explotar el dato, vale eh, todas esas nuevas capacidades tienen que devolver a los sistemas de negocio. Es decir yo puedo tener mucha inteligencia artificial y puedo tener no sé, todo tipo de sofisticación a la hora de, de proceder el, de, de procesar y explotar el dato pero al final quiero que la inteligencia artificial se devuelva no sé a mi sistema de mantenimiento a mi CRM a mi sistema transaccional lo que sea donde yo ejecuto mi negocio y muchas veces nos olvidamos de que las capacidades analíticas tienen que integrarse con, con, con los sistemas de negocio. Entonces, estos son los cuatro, para mí, son los cuatro piezas clave ¿vale? para poder uh, realmente, digamos, que hay que plantearse para tener un plan, plan uh, que realmente vaya a sacar valor de, de, de los datos. Uh, a veces uh, uno se encuentra con situaciones, digamos, muy al principio y con lo cual es eh, 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 es quizás más fácil, ¿no? bueno, parto de, de un argen blanco y otras veces, que es lo más común, no partimos de un argen blanco y muchísimo menos en, 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 en el entorno industrial donde la exportación de la información para operar procesos y, y activos en fin, es con natural a la, a la propia actividad industrial, ¿vale? Uh, pero digamos un poco por por resumiros digamos con un ejemplo o, o, o este este tipo de, de, de digamos cómo 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 afrontar o cuáles pueden ser digamos estos cuatro retos vale uh, os voy a contar brevemente un ejemplo de uno de nuestros clientes vale ibx uh, 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 se llama digamos es uh, uh, la división de coches de, de vehículos eléctricos de un fabricante uh, de, de furgonetas profesionales en Estados Unidos. Bueno, uh, como parte del, digamos, de la organización que tienen es fundamentalmente, ellos tienen pues, coches de, de, de reparto, furgonetas de reparto, furgonetas de mantenimiento, tienen coches fúnebres, tienen uh, coches especiales para eventos, en fin, tienen una, plot, una flota de, de, de unos cuantos. De, de, de unas cuantas decenas y centenas de miles de vehículos, pero con distintos verticales, ¿vale? Y lo que IBX hace es eh, digamos, es el proveedor de de, vamos a decir, de la plataforma del coche eléctrico es decir, todos tienen una, una misma plataforma y luego el, fa, el factor de forma, por decirlo así, de que se aplica para cada uno de los usos, pues ya no lo proporciona IBX sino una marca específica del grupo que se dedica, me lo invento a las furgonetas de reparto, otra que se dedica a las furgonetas de de mantenimiento. Con lo cual tenemos distintas unidades de negocio que usan una misma infraestructura de, de, de vehículo eléctrico y uh, adaptan luego el producto a sus clientes, que cada uno es distinto. ¿vale? Bueno, EVX a partir de ahora y con nuestra colaboración se está convirtiendo también en el proveedor de las capacidades digitales de las de las, de, ...de las furgonetas y de los vehículos. ¿Qué quiere decir esto? Que además de, portar, de, de, de aportar digamos, la plataforma base de las, de, de las furgonetas, también aporta todas las capacidades uh, digitales, de telemetría de la interfaz del infotainment que se suele llamar en el sector me refiero a la interfaz digital de los servicios que pueda usar el, el, el conductor o los, o, o los usuarios del vehículo, pero todos los servicios también en la nube, que podéis imaginar desde gestión de flotas a monitorización del mantenimiento del vehículo, en fin, un montón de servicios ¿vale? IBEX es el dueño completo del dato y ser capaz digamos, de uh, instrumentar, digamos, esa propiedad uh, para poder realmente generar servicios, ¿vale? No es sencillo, no es sencillo en este caso porque hay componentes de terceros. No es sencillo porque tiene que integrarse con muchos sistemas de negocio de cada una de estas brands. No es sencillo porque, claro, hay que garantizar en un entorno complejo, digamos, uh, la seguridad del dato, etcétera, etcétera. Pero el objetivo está claro. El objetivo es sacar nuevos, digamos, ingresos o ingresos adicionales a partir de explotar la información que tenga que ver con todas las furgonetas. Por ejemplo, ya ha sacado o está planteándose sacar un servicio de seguro, ¿vale? Basado en los datos, a través de un acuerdo con una aseguradora, pues puede vender las furgonetas con un seguro, ¿vale? Que tiene una prima especial porque está el vehículo monitorizado completamente, continuamente está consiguiendo unos revenues, unos streams de ingresos nuevos por unos servicios digitales de vigilancia a los robos, ¿vale? Que si queréis bueno, os puedo contar más detalles. Pero bueno, quería simplemente ilustrar un ejemplo, ¿vale? Donde empezando desde cero, porque realmente digamos yvex es una compañía nueva, el planteamiento es todos los datos de todos los vehículos de todas estas marcas distintas para estos usos verticales distintos van a ser de VX y yo como proveedor de datos, digamos a las marcas, tengo que preocuparme de encontrar los nuevos usos, de integrarlo, etcétera. etcétera. Vale, pero bueno, vamos a volver a aterrizar y vamos a empezar a ver cómo esto se ha venido haciendo o, o digamos cómo se han venido cumpliendo estos objetivos en el mercado, digamos, a lo largo, de, no sé, os voy a hablar de los últimos cinco años, porque ha ido cambiando bastante el, el escenario. A pesar de que parece que llevamos uh, mucho tiempo hablando de lo mismo, la foto que estamos viendo está evolucionando muy rápido. Bueno, igual que, que, que uh, quería que todos estuviéramos de acuerdo en que el dato es valioso, uh, creo que todos vamos a estar de acuerdo en, uh, en esta cosa tan fea, de que la única misión relevante desde el punto de vista de la gestión de los datos por parte de las compañías es ser un integrador de datos, ¿vale? Bueno, ya os digo, no es, no es lo más sexy, pero, pero es, lo, es lo, más, lo, 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 lo más importante. Digamos, lo, es el factor clave que va a determinar si vamos a tener éxito o no. Hace poco en otra sesión, por cierto, en bueno, una sesión de... de, de, de ...de Dialogs 4.0... ...una persona digamos, responsable de IoT... ...y, de, y de, de... ...tecnologías emergentes de CEPSA... ...hablaba de, de, de... ...decía una cosa que creo que es una verdad muy, muy muy importante... ...que es... ...el reto de todas esas adopciones tecnológicas... ...es combinar... ...dos velocidades... ...¿vale?... ...es encontrar nuevos nichos de negocio... ...nuevos casos de uso... ...nuevos proyectos donde explotar la información pero garantizando a la vez que estamos construyendo las infraestructuras ¿vale? para que esos proyectos luego se puedan explotar bien. Uh, no hacer ambas cosas tiene mucho riesgo. Es decir, hacer infraestructuras sin saber para qué no tiene ningún sentido. ¿vale? Uh, bueno, el riesgo es la estupidez directamente, uh, pero uh, hacer solo casos de uso, sin preocuparse. De cómo vamos a tener, cómo vamos a atender este cometido nuestro, digamos, de explotar de forma sistemática, recurrente, sostenible y cada vez más uh, eficiente un activo nuevo que es el dato y olvidarnos de esas infraestructuras, es un error, es un riesgo grave, es un riesgo grande. Y de hecho, la mayoría de los proyectos fracasados a lo largo del tiempo relacionados con cualquier tecnología en general, diría yo, pero en particular con la explotación de la información tienen que ver con no haber, hecho, no haber dedicado tiempo a las infraestructuras adecuadas para explotar los sistemas. Bueno, a lo que, a lo que iba. Eh, esto es el grafiquillo que os pongo aquí, no voy a entrar mucho en detalle, pero uh, uh, tuvimos la ocasión en un entorno muy grande, como era el Repsol en 2018 o 2019, creo que fue esto que hicimos, Uh, aquí, de hacer una encuesta entre todos los analistas de datos y los data scientists que estaban trabajando en la compañía, tanto internos como de proveedores, eh, y que nos contaran cuál era uh, el problema principal que tenían a la hora, digamos, de abordar proyectos basados en datos. Esto lo, no, no lo veis muy bien, pero uh, voy a intentar que se vea un poco mejor, pero es básicamente el ciclo de vida de un proyecto y las distintas tareas que tiene que hacer un analista, desde explotar la información en forma remota, traérsela localmente, importarla, analizarla, preparar los modelos, bueno, en fin, todo el ciclo de vida de, de, de un proyecto de, de, de datos, ¿vale? Y preguntamos dónde estaba dónde estaban las, la, el challenge, dónde te, te encontraban los stops Bueno, bueno. Eh, Abrumadoramente, la mayoría, digamos, valoró como los stoppers fundamentales el acceso y la exploración de la, de la, de la información disponible. Y es cierto. Fijaros que es muy importante, pero también penséis, o sea, ser capaces de saber qué datos tenemos disponibles es, y, y, y poder acceder a ellos. O cualquiera que hayáis tenido una misma experiencia con, con, con un proyecto de datos, habréis notado que es la parte más difícil. Uh, tener una pequeña muestra de los datos disponibles es probablemente fácil, pero tenerlo de forma sostenido, amplio y que se pueda explorar y que se pueda libremente evaluar qué hay en, en, en la casa de, de datos disponibles para un propósito de negocio es extremadamente difícil. ¿vale? Es extremadamente difícil y sin embargo es... Insisto, la tarea, claro, y si yo no tengo el activo bloqueado y no soy capaz de acceder a él, ya puedo tener todas las capacidades del mundo. pero no, tengo no, 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 toco, no tengo no, para, para mis capacidades. Con lo no, si no, resolvemos no, esta, esta, esta no, de no, al esta uh, muy difícilmente haremos, uh, podremos tener un plan ni no, un no, un plan para, para explotar información. ¿Cuáles son las causas? ¿Vale? ¿Por qué esto es tan difícil? Bueno, yo supongo que todos los que lo podéis notar en vuestras propias organizaciones, si solo pensamos en los sistemas de negocio tradicionales, un RP, un CRM, un, no sé, cualquier sistema, digamos, de, de gestión, de, 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 de gestión de recursos humanos, lo que sea, ¿vale? Bueno, generalmente los programas suelen ser los mismos, suelen ser complejos, algunos son antiguos, tienen interfaces más o menos admirables. Uh, también hay un elemento probablemente quizás el más determinante, que es la complejidad organizativa de quién es el que tiene el acceso y quién me puede facilitar el acceso a la información que tenga la, el sistema en concreto. Ahora, vayamos y pongámonos un poco más a, en el ámbito industrial específicamente. Vuelve a Estas complejidades, digamos, para acceder a la información de los sistemas, se repiten exactamente igual, los sistemas de negocio. Pero hoy va, tenemos una complejidad todavía mayor, que es si vamos a los sistemas fabriles, donde está la información de lo que pasa realmente en nuestras plantas, eh, la complejidad aumenta enormemente, eh, por la dispersión y la fragmentación de estándares y la cantidad de protocolos, etcétera, que existen. Uh... Por, lo, por los sistemas legacy que no estaban pensados para tener interfaces hacia ningún, hacia ningún mundo exterior, etc. Por la propia localización física donde están uh, los activos que, que nos, que, cuyos datos queremos obtener, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problema que, sobre el que me voy a detener un momento, ¿vale? Que es volver un poco a discutir de quién son los datos, ¿Vale? Y aquí voy a contar un ejemplo muy, muy claro, trabajando con una... Hablaré de, digamos, de, 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 de compañías de LANGAS, no siempre es la misma, ¿vale? Para que no, no penséis que, a pesar de que a lo mejor las imágenes son siempre, os eh, pues, parece que son las mismas, eh, afortunadamente tenemos más de un cliente de LANGAS y trabajamos en entornos parecidos en ambos, ¿vale? Pero, bueno, voy a hablar de gasolineras un momento, ¿vale? Uh, y, y es la pregunta, si queréis, es un poco retórica porque la voy a contestar yo mismo, pero es, en una gasolina tenemos unas componentes que son de terceros, por ejemplo, el túnel de lavado, ¿vale? Igual que en una planta tenemos componentes que son maquinaria, que son de terceros, ¿vale? ¿De quién son los datos de esa maquinaria? ¿De quién son los datos que genera el túnel de lavado? ¿De quién son los datos que genera, no sé, una prensa que haya comprado a, a un fabricante alemán. Es difícil contestar esa pregunta. No es fácil. Y desde el punto de vista uh, de los principios que os decía al principio, una de las cosas que tenemos que tener claras es que, quien, que nosotros queremos el ownership sobre los datos. Re
0: cuando dices nosotros, ¿quién eres? ¿El la, la, fabricante eh, de la maquinaria? No, o no, no. bueno, cada uno dirá,
1: lo dirán ambos.
0: Pero es que yo creo que deberían de ser de los dos, ¿no?
1: ¿Deberían ser de los dos? Mm, puede ser que, digamos, eso sea una respuesta. Generalmente la respuesta buena, digamos, o es la respuesta consensuada, es cómo compartimos la información sobre el túnel de lavado. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que... Y en industria, lo sabes igual que yo, muchas veces el acceso al dato de la maquinaria está bloqueado por el propio endor de la maquinaria, muchas veces. Y, y no, es un, no es una tarea sencilla llegar a cambiar el modelo de, la, de, de, de acuerdo con eso, o de, digamos, de, de relación respecto a eso. Porque, vale, son de los dos, pero ¿quién los gobierna?
0: Bueno, ¿y quién? ¿Y quién explota un servicio? Porque en, momento, en el momento nosotros eh, ahí tenemos relación porque tenemos alumnos que están vinculados a compañías de, de esta actividad, ¿no? Entonces eh, y muchos de sus proyectos fin de máster están dirigidos a, a, a dar servicios a través de ahí y a comercializar por servicio y claro. a comercializar por servicio. Eh, haciendo muchas cosas específicas sobre el vehículo y teniendo mm, tarjetas de fidelización y tener determinadas cosas, no, no solo el, el, el sistema básico de bono de 10 lavados, no el bono de 10 lavados es muy antiguo, tú puedes tener ya 200.000 aplicaciones que, que puedas tener integradas vía app para trabajar con túneles de lavado inteligentes. Pero te, vale, de, te dejo te de... simplemente para... incorporar un poco de información. Te dejo que ah, está muy bien
1: el ejemplo porque, justamente, digamos, ese es el tipo de situaciones. Pero si yo quiero regalar un café o un descuento de gasolina a alguien que venga a lavar mi coche, ¿quién gobierna el dato? ¿Qué dato? O sea, eh, explico el tipo de situaciones de que pueden ocurrir. Entonces, aquí hay un debate y el debate no está resuelto y probablemente no se resuelva. No hay una solución. Pero es una eh, Lo que yo quería señalar aquí solamente es que es un debate que hay que abrir con nuestros proveedores y hay que poner sobre la mesa. En el mundo del automóvil, por ejemplo, que el ejemplo que hacía referencia al principio, ha sido siempre así. Los tiers ones, vale, que son realmente los que construyen componentes, ¿vale? por defecto, hasta hace poco, eran los dueños de esa información y no, tenían, no facilitaban más que el acceso... Aquello imprescindible para que, de, de información imprescindible para que su componente funcionara en el contexto que era el vehículo. Pero ahora queremos hacer otras cosas con la información. Y cambiar el deal con el, con el vendor, digamos, no es una tarea sencilla. Y, y, y lo que tú apuntabas es también importante. Desde el punto de vista del fabricante del túnel de lavado, del, del tier 1, digamos, o del vendor de la maquinaria, llevan años intentando servitizar. Sus, sus activos físicos. Si yo le corto el acceso a la información, no me pueden dar servicio. O ese servicio smart que se habían construido sobre el activo físico, no lo pueden hacer. Este tema es un tema que no está resuelto. Y que es un tema eh, realmente, eh, eh, para mí, central y, y crítico. Tanto desde el punto de vista del fabricante de bienes de equipo como desde el punto de vista, digamos, de quien lo integra. Uh, puede haber situaciones, digamos, realmente críticas eh, eh, cuando se abren estos debates. Críticas de perder relaciones o de cambiar relaciones que ha venido ocurriendo durante mucho tiempo, vale previamente. Y simplemente es por, por los datos. vale Entonces, es un tema... Uh, que yo quería señalar, porque ocurre específicamente en los entornos donde hay activos físicos. Por supuesto, también ocurre en otros sistemas, ¿vale? en sistemas puramente digitales. Oye, yo si uso un servicio SaaS de un software, los datos que genera ese servicio SaaS, ¿de quién son? de proveedor de SaaS son míos? ¿De quién son? ¿Vale? Entonces, bueno, es parecido, digamos, del mundo digital... Parece que todo se simplifica un poco porque tenemos interfaces o tenemos estándares para definir interfaces. Pero en el mundo físico esto es bastante más complejo. Vale. Eh, entonces, vamos a ver. Bien, tenemos este primer cometido con todas estas consideraciones de, 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 de integración del dato. ¿Y cómo se ha venido resolviendo esto? Bueno, pues yo diría que los últimos tres años o dos, o, o bueno, da igual, en los últimos años hemos estado, digamos, uh, de hecho hasta la, la uh, propia Galeo se, se, se llamaba, vamos, tiene un lema en ese momento que era la Data Platform Company, ¿vale? Básicamente, digamos, esto se ha venido resolviendo, construyendo lo que se suele llamar la plataforma de datos corporativa. Eh, no voy a entrar en mucho detalle técnico de lo que es una plataforma de datos hoy en día, ¿vale? Porque no se trata de esto. Bueno, simplemente quiero que nos quedemos con uh, lo que hacen y el cometido que hacen, ¿vale? Y, 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 y que tienen, ¿vale? O sea, básicamente una plataforma de datos corporativos deja de ser una infraestructura centralizada dentro de la compañía, ¿vale? Que tiene básicamente eh, estas cuatro cajitas, tres cajitas, perdón, más que cuatro, ¿vale? Que es Oye, una cajita que le permite extraer información uh, de los sistemas fuentes, de los sistemas de negocios que tenemos, traemos los datos, uh, un proceso que nos lo permita limpiar, etcétera, y nos los deja limpios en esto que habitualmente se ha venido llamando la capa Silver, pero me da igual lo del tema de los nombres, ¿vale? Pero pues, quedar simplemente que es. La plataforma es una infraestructura que permite, de forma centralizada, centralizada, y esto es importante, extraer información de los sistemas fuentes Limpiarlos, pulirlos, digamos, garantizar su calidad, protegerlos y securizarlos y ponerlos a disposición en esto que habitualmente se llamaban una capa goal, ¿vale? Para los usuarios de negocio que los explotaran, ¿vale? Eso es una plataforma de datos, ¿vale? Puedo tener todo tipo de fuentes, uh, pero básicamente es, 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 esto es una plataforma de datos, ¿vale? Bueno, tiene una vertiente, si queréis, un poco... O, 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 digamos, hermana, vamos a decir así que son las plataformas de IoT, para todo aquello que venga de los datos de activos físicos, generalmente, ¿vale? Tampoco voy a entrar mucho en esto, digamos que lo que hacen las plataformas de IoT, desde esta perspectiva, es resolver el tema de la complejidad de los protocolos, de la captura del dato en, act en, en, en activos físicos distribuidos, etc. Pero, básicamente es como un extractor de información más, si, al menos, insisto, desde este, este punto de vista, ¿vale? Bueno, pues esto es, eh, oh, es, os digo que es lo que ha venido construyendo oh, primero las compañías más grandes, pero digamos ahora cada vez más compañías de cualquier tamaño están planteándose o tienen, digamos, construida una, una plataforma de datos en, en, en la nube. Eh, bueno, la nube, donde sea, vamos, una plataforma de datos. Bueno. A modo de anécdota, contaros uh, que el proyecto fundacional de Galeo, ¿vale? es decir, probablemente el primer proyecto, uh, bueno, seguramente el primer proyecto relevante ¿vale? eh, que, que hizo Galeo uh, fue, el, uh, bueno, fue formar parte del equipo que diseñó, arquitecturó y construyó la plataforma de datos de Repsol, que probablemente haya sido el proyecto de plataforma de datos más ambicioso que se haya visto por aquí. Uh, ...en el mercado uh, recientemente. Para daros algunos números... ...la plataforma que cuando nace, se empezó a construir... Uh, ...había 110 proyectos de analítica... ...que tenían que acabar alojándose... ...o que estaban esperando la existencia de la plataforma... ...para acabar digamos alojándose en la plataforma. Claro, cuando hablamos de 110 proyectos... ...estamos hablando de, de un entorno de una complejidad... ...digamos, muy, muy, muy alta, ¿vale? Eh, y y esa, donde esa dificultad que os contaba yo al principio de combinar las velocidades que necesitan el desarrollo de proyectos con la construcción de infraestructura es era realmente difícil. ¿vale? Uh, y, también hay que pensar que, uh, uh, independientemente del tamaño, digamos... Uh, la plataforma, una plataforma de datos así concebida es un elemento central, ¿vale? Único y central para todo el mundo. Y eso uh, tiene cosas buenas, pero como veremos ahora, tiene cosas muy malas, ¿vale? Uh, de hecho... Vamos a, bueno, aquí veis, no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, lo que aquí está representado es las distintas capas que os decía de la arquitectura de la plataforma, luego cada uno va adecuando cada una de esas capas a sus necesidades y a la forma uh, eventual que tiene de, de explotar la, uh, esos datos. En este caso, vale, además, bueno, obviamente, esto no es ninguna novedad, uh, Uh, Repsol, como es tan grande, tiene, uh, digamos, todas las complejidades que podamos imaginarnos. Tiene muchos sistemas corporativos, comerciales, de gestión de proyectos, de trading, de mercado, etc. Sistemas corporativos. Tiene unos entornos industriales críticos, que son las refinerías que tienen doble consideración, más allá de ser muy importantes, tiene consideración de activo crítico, de infraestructura crítica dentro de un país, ¿vale? Y tienen los pozos donde se hace explorar, eh, la extracción, que están distribuidos por el mundo y, y en sitios poco accesibles generalmente, o digamos con su propia dificultad. Y luego tienen una red de estaciones de servicios, ¿vale? En la que también ocurren cosas relevantes. Bueno, esa plataforma... Siendo centralizadas, luego se fue extendiendo con plataformas, digamos, de IoT, cuyo propósito era básicamente la captura del dato, tanto para el entorno de fábrica, como para el entorno, o sea, de refinería, como para los entornos de, eh, de gasolinero, por ejemplo. ¿Vale? Pero eh, veremos... Ahora lo volveremos a ver esto, pero de una forma un poco distinta. Pero pensad que en este punto, en el planteamiento que, en el momento de los que, del que os estoy hablando, uh, uh, solo se pensó, oh, bueno, se usaron estas plataformas, digamos, estas extensiones, para solo capturar información uh, de las fábricas, de las gasolineras, de los pozos, etc. ¿vale? Un extractor de información más, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué, qué, qué pasa con este tipo de infraestructuras, con estas plataformas que se hacían esto, estos tiempos atrás, ¿vale? Y voy a volver a, a, a recapitular, digamos, lo que son las expectativas de lo que queremos conseguir, ¿vale? Como gestores del, de, de este activo que es el dato. Oye, queremos estandarizar el acceso al dato, ¿vale? Queremos facilitar el acceso al dato y que esté estandarizado, ¿vale? Queremos poder gobernar, garantizar la calidad del dato, proporcionarle seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero haciendo esto, lo que queremos también es, de alguna manera, eh, digamos, darle velocidad a esos proyectos que requieren velocidad, acelerar, acelerar los proyectos de los datos. Si soy capaz de resolverle las partes más complicadas, que es el acceso y la integración de la información, pues la teoría me dice que los proyectos irán más rápido, vale. Bien. Y luego está el tema este que realmente es donde está el valor importante de los datos. No es solo hacer los proyectos de lo que ya venía haciendo, sino encontrar nuevas oportunidades en base a reutilizar datos, a cruzar datos que no se han cruzado nunca entre sí, etcétera, etcétera. Vale. Estas son todas las expectativas que puedo tener. Pero vamos a ver ahora cómo realmente funciona una plataforma de datos y hasta qué punto nos sirve para uh, cumplir estas expectativas. A ver si puedo. ¿Cómo, cómo se suele, digamos, operar esto? A ver. Bueno, lo primero que uno, alguien con experiencia me podrá decir y con razón, es de una una infraestructura centralizada única para toda una organización centralizado, único eh, tiene pinta de cuello de botella si no mañana pasado y con razón las, yo os voy a dar el titular las plataformas de datos no escalan las plataformas de datos se convierten en cuellos de botella con mucha facilidad ¿vale? es fácil de entender ¿vale? es decir, ¿desde cuándo para una organización que pueda tener muchos departamentos o unos cuantos, me da igual lo grande que sea, una solución centralizada va a ser, digamos, va a poder escalar todo lo que se quiera. Realmente no va a escalar. ¿vale? Pero bueno, dejadme que, que, que os cuente un poco por qué ocurre esto. ¿vale? Para, porque creo que esto es una... Es parte, digamos, de los mensajes que yo quiero que, que nos queremos. ¿vale? Hoy es... Generalmente las plataformas o los proyectos de datos necesitan dos tipos de recursos. Voy a simplificarlo mucho para que se entienda, digamos, todo lo más sencillo y perfecto, pero, o sea, posible. Necesitamos ingenieros de plataforma, es decir, profesionales capaces de construir estas capas de integración, ¿vale? Y luego necesitamos analistas de negocio. donde estoy metiendo? Analistas de negocio, eh, gente que, digamos, profesionales que son los que operan los sistemas de negocio actuales, y también estoy metiendo data scientists y otro tipo de profesionales vinculados a los datos que les traen valor de negocio a los datos. ¿Vale? Son dos perfiles distintos. Aquí estamos hablando de ingenieros que construyen infraestructuras y aquí estamos hablando de, de profesionales que se dedican a resolver problemas de negocio. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se suele estructurar un equipo de alto una plataforma? Bueno, generalmente se. Eh, los sistemas fuente, que son los sistemas de negocio que pueden existir en la casa, los opera gente de negocio, ¿vale? En, en la IT, etcétera, pero siempre vinculado al proceso al que sirven, ¿vale? El GMAO lo puede llevar una persona de IT, pero que acaba sabiendo y dando servicio al departamento de mantenimiento, por ejemplo, ¿vale? O el CRM lo llevará alguien de IT, pero, digamos, su cliente es el de marketing, por lo cual acaba, digamos, siendo un experto de... Eh, la tecnología para, 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 ese, para ese proceso, ¿vale? Y lo mismo, yo si quiero hacer mantenimiento predictivo, al final el Data Scientist tiene que saber mucho de mantenimiento, ¿vale? Eh, y tiene que ser capaz de coger esos datos, pero entenderlos en el contexto de, de, del mantenimiento. Los ingenieros de plataforma no tienen que entender nada de esto, ¿vale? Los ingenieros de plataforma son uh, ingenieros de infraestructura son los que ponen los canales, ¿Vale? Desgraciadamente, eh, es, una, es una profesión digamos que requiere ciertos conocimientos uh, variados, con lo cual no es que precisamente que esté el mercado poblado de ingenieros de datos uh, o ingenieros que puedan hacer plataformas digamos, mm, con facilidad. Es muy difícil. Y es muy difícil que una compañía como Repsol tenga un, un equipo razonable de ingeniería de datos para su tamaño. Lo mismo para cualquier otro tipo de compañía, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en las plataformas lo que se van haciendo es, vale, pues vamos a ir poco a poco integrando fuentes en una colaboración entre los, digamos, los especialistas de los sistemas y estos ingenieros que construyen plataforma, ¿vale? Y vamos a ir atendiendo casos de uso, ¿vale? Es decir, vamos a ir integrando una fuente, preparando los datos para que haya una, una explotación. Claro, poco a poco, a medida que van creciendo, digamos, la demanda de proyectos o las fuentes que quiero ir integrando, ¿vale? Este equipo de ingeniería no escala y se convierte en un auténtico cuello de botella. Y en un, de hecho, lo normal, ¿vale? Y esto os va a llamar la atención, creo, es las plataformas se perciben en los clientes, a los digamos a los, yo sé, a los seis meses de, de, de empezar un proyecto de una plataforma de otros, se convierten en stopper de los proyectos todas las expectativas se vienen abajo todo el mundo empieza a pensar que por qué tengo que pasar por la plataforma si lo que me va a hacer es ralentizar el proyecto vale y esto es una, un un mal común común insisto a cualquier tamaño y estoy seguro que nuestros clientes, todos los que tenemos, y los hay de varios tamaños, nos dirán, así es, las plataformas de datos acaban siendo en esto. Pero hay formas de mitigar esto en lo posible, y ahora hablaremos algunas de estas, pero acaban siendo cuellos de botella. Y de hecho, lo que suele ocurrir es uh, que, digamos, los únicos que quedan contentos con las plataformas, son los propios ingenieros de plataforma y, digamos, los responsables de plataforma. Porque si sí, se cumplen, digamos, mediante una plataforma de datos que haga esto, ¿vale? Se cumplen sus expectativas, sus necesidades. Se consigue estandarizar el acceso al dato. Se consigue poner un gobierno, unas reglas, una calidad, se pone seguridad al acceso al dato, etc. Y eso de quién es cometido es cometido y solo beneficia, digamos, al dueño dueña de la plataforma, es decir, al equipo responsable de construir la plataforma. Pero no se olvidemos que aquí lo que queremos es atender a los negocios, ¿vale? Y sin embargo, la percepción de las personas de negocio, analistas de datos, que tienen que usar datos, ¿eh? no, no estoy hablando a, a alguien ajeno, digamos, a, a, a la tecnología.
0: Entramos en los ocho últimos minutos para que lo sepas, ¿eh? Hostia,
1: voy, eh sin frenos. Venga, voy a, voy, a, voy, a, voy a acelerar un poco. Ocurre esto. Ocurre que se, 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 no hay reutilización, no hay nuevas oportunidades, es continuamente un stop. Bien, me diréis, Joder, pero esto es lo que se está haciendo habitualmente. Bien, sí, hay una forma de hacer esto, uh, un pelín distinta. Voy a, voy a acelerar un poco, ¿vale? Y es pasar de lo que se suele llamar la plataforma a las mallas, ¿no? Me da un poco igual, ¿vale? No es muy relevante ni el nombre, ni que veáis muchos dibujitos aquí, ni nada. Puede ser una o pueden ser dos. Pero fundamentalmente la idea es separar y que cada uno vaya a lo suyo. Primero, en lugar de construir una plataforma, los ingenieros de la plataforma construyen una plataforma como un producto. Es decir se olvidan de atender a los casos de negocio y construyen piezas para que cada departamento, vamos a decirlo así, tenga su propia plataforma. ¿Por qué? ¿Por qué se hace así? Dices, vale, yo, si yo garantizo que la extracción de los datos y cómo cada uno de los, digamos, de los departamentos guarda sus datos. Estoy cumpliendo mis objetivos de plataforma. Estoy dándoles estándares, estoy gobernando cómo se, cómo se hace de la información, estoy garantizando calidad, que son mis objetivos como ingeniero de plataforma. Pero se lo doy como un producto. Es decir, se lo doy para que lo usen de forma independiente. Y se lo doy como un producto suficientemente, digamos, simplificado para que los analistas habituales de los sistemas de negocio ...la puedan operar. No, haga, no sea necesario... ...unos skills... mega especializados en datos... ...para poder... Uh, di, uh, ...operar una plataforma. ¿Vale? Y lo mismo, los analistas y data scientists, etcétera... ...que están vinculados a un negocio... Puedan, uh, ...puedan usar esa plataforma... ...sin necesidad de entrar en sus tripas... ...y puedan simplemente tener... ...facilidad para tener acceso al dato a la extracción del dato y al consumo del dato. ¿Vale? ¿Esto cómo se hace? ¿Vale? Para que veáis un poco que no es un tema de solo de empresas enormes, ¿vale? El, eh, el caso que os iba a compartir, ¿vale? Es justamente el, eh, nuestra colaboración con CAPSA. Básicamente lo que se ha hecho con, para, para, para CAPSA, o lo que estamos trabajando es en una especie de producto, ¿vale? que es una plataforma de autoservicio que se puede instalar tantas veces como se quiera. Por ejemplo, y esto tiene mucho sentido en el ámbito industrial, cada planta va a tener su plataforma de datos. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer cada planta? Bueno, porque cada planta tiene su estructura de red. Generalmente los sistemas están en la planta. No voy a poder, lo más fácil para acceder a la información es acudir a esas personas que ya administran, administran. Uh, esos sistemas. Si yo le facilito un producto que le permita construirse su propia plataforma y que eso sea estándar, ¿vale? Bueno, pues eh, eh, consigo, digamos, mis objetivos como gobernador del dato a nivel corporativo, que es que todo esté gobernado, estructurado, estandarizado, etcétera, pero doto de libertad a los negocios para que hagan sus proyectos. Esto se está haciendo. ¿Vale? Lo que quiero decir... Eh, eh, pasar del modelo de plataforma comunidad central etcétera operada para todo el mundo a un producto que se puede replicar, pensad que tiene dos ventajas tiene la ventaja de que ya un departamento pequeño puede usar una plataforma de datos una empresa pequeña puede tener una plataforma de datos basta con que esté productizada, ¿vale? Bien, como voy un poco mal de tiempo voy a, voy a, voy a dar un salto más, ¿vale? Eh, Pensad que voy a empezar a tener, en lugar de una única plataforma, muchas plataformas, ¿vale? Pero todas construidas iguales y a, y a mi manera, a mi manera como corporación. Vale, ¿con esto qué consigo? Bueno, pues de las expectativas estas que teníamos aquí, bueno, sigo cumpliendo la estandarización, sigo cumpliendo con el gobierno, acelero los proyectos, ahora sí que los acelero, porque le estoy dando un gran mecanismo que les va a facilitar el acceso al dato y la extracción del dato, pero que no van a depender de un equipo central de plataforma para usarlo. ¿Vale? Con lo cual, estoy empezando a dar cierta capacidad de autoservicio y estoy capacitando a la organización, que es un elemento clave para que pueda uh, ser autónomo ejecutando proyectos basados con datos. Bueno, pero me diréis, vale, pero joder, he pasado de tener todo centralizado, con lo cual visibilidad sobre todos los datos y ahora vuelvo a tener fragmentación porque joder, cada uno tiene su plataforma. ¿Cómo consigo estos objetivos que eran los principales que yo decía? Las nuevas oportunidades basadas en la reutilización y en, y en, y en, y en la combinación de los datos. ¿Dónde están? esas? ¿Cómo las, cómo, cómo, qué, ¿Qué tengo que hacer para poder habilitar eso? Bueno, me salto un ejemplo que ahora os comentaré si tenemos tiempo en la charla. ¿vale? Y os voy a hablar de lo último que se está haciendo. Lo último que se está haciendo es, en este contexto donde cada uno tiene una plataforma, se están construyendo lo que se llaman data products. Es decir, cada departamento que tiene su plataforma decide qué producto de datos ofrece a los demás departamentos. Hay muchos mecanismos para hacerlo, pero pensar en uno concreto, por ejemplo, para el mundo industrial. Un digital twin es un data product. ¿vale? yo estoy exponiendo... Mi, 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 mi activo como los datos de mi activo y los puedes poner para reutilización ¿vale? aquí tenéis un ejemplo nosotros tenemos experiencia construyendo en particular Digital Twins para una red completa de gasolineros por ejemplo ¿vale? ¿y qué más? vale, tengo Data Produce ¿y qué más está construyendo? dice vale, pues lo que tengo que hacer es marketplace de datos corporativos y es otra cosa que se está haciendo. Aquí veis, fruto de nuestra colaboración con Ferrovial, el, dos capturas del Marketplace que está haciendo Ferrovial para que todas sus unidades de negocio publiquen sus productos de datos y cualquiera en la corporación pueda acceder a través de un mercado, un Marketplace, a reutilizar esos datos. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué he conseguido? ¿Vale? Y perdonar que, digamos, que de alguna manera he conseguido lo que había conseguido, pero con los productos de datos y con los marketplaces voy a habilitar la reutilización gobernada, controlada, estandarizada, etcétera, y voy a promover, digamos, la, la aparición de nuevas oportunidades vinculadas a las combinaciones de datos, ¿vale? Pensad que a medida que la ingeniería esta de integración inicial de la plataforma se va pudiendo empaquetar en producto, también es más barata, más accesible, más, es decir, se comoditiza de alguna manera la capa de construir plataforma y, y por encima esta capa de construir productos de datos y, y marketplace de datos es lo que va teniendo, digamos, son las capas de más valor que podemos añadir a nuestra, en nuestra función de integradores de datos que somos, digamos, los responsables de datos de las corporaciones, ¿vale? Los co responsables de datos de las corporaciones vamos a ser responsables de integración de la información, ¿vale? Y responsables de crear estos marketplaces, que por cierto, mañana puedo abrir a terceros externos, ¿vale? Y puedo empezar, digamos, a generar una dinámica de colaboración en torno a los datos, tanto interna como externa.
0: Marco, una de yo? nuestras normas es no superar las dos... Acabo,
1: acabé, Pero y he dado dos. la tapa... Cosa que quería evitar.
0: No, no has dado la chapa. Simplemente que intenta sintetizar el final ah, para, terminé, que, terminé, ya para ya que, que todo el mundo, luego, cuando lo pasemos a podcast, la gente lo pueda escuchar dentro del tiempo que tenemos establecido. Lo, lo,
1: lo, dejamos, lo dejamos aquí. Yo sí que me gustaría contaros uh, un, un caso, por lo menos que es muy que creo que es, digamos, motiva, es una buena motivación para todo esto, ¿vale? Bueno, una de estas petroleras. El mayor, uno de los mayores éxitos que ha tenido explotando datos vale, de forma nueva es con un proceso uh, en el que su unidad de trading de mercado desarrolló unos motores predictivos que les permitían predecir el precio de los distintos subproductos del petróleo a X meses vista. ¿vale? Y lo hizo simplemente para tener una capacidad predictiva de mercado. ¿vale? Y eso ya daba su rentabilidad. Por otro lado, en una de las refinerías se hizo un planificador inteligente que era capaz, digamos, de replanificar, reconfigurar la refinería para optimizar, en base a la demanda, qué producto más queroseno, más naftalina, más gasoil, en fin, imaginadlo así, ¿vale? Yo puedo, digamos, de alguna manera optimizar la refinería para que produzca, un, optimice la producción de un producto versus otro, ¿vale? Eran dos proyectos independientes. A alguien se encendió la bombilla y empezaron a pensar ¿por qué no usamos las predicciones del mercado, de los precios y la demanda del mercado y directamente los conectamos con el planificador de la refinería? Se hizo eso, que es un caso de nuevo, de nuevo y ese proyecto dio un retorno fue el más espectacular, vamos, os digo que dio un retorno de 9 millones de euros anuales. ¡Guau, qué animalada!
0: Oye, pregunta, ¿y eso en qué año se hizo?
1: En 2019.
0: O sea, que hace tiempo, o sea, que es, es, la, esto, no es, esto, esto es, no es ciencia ficción, esto es mundo real y de hace ya algún año.
1: O sí, sea, Esto fue realmente espectacular, es el proyecto que... más y, y, y no llega a un millón de euros los que se gastaron para construir el proyecto. ¿eh? No, no, no,
0: no. Es decir,
1: es, esto, obviamente estamos hablando siempre, y siempre podemos decir, la escala es muy grande. Sí, sí, a todo, todo sí. Pero no necesitamos tampoco tener eh, retornos tan bestias. Uh, es decir, que lo que quiero decir es que el valor que tiene en encontrar usos cruzados de la información, cuando aparecen, es diferencial.
0: Marco, te tendremos que volver a invitar. Yo ya sabía que esto iba a ser súper interesante, pero eh, siento, yo, me he con, yo me he quedado con ganas de sacarle mucho más mucho más jugo. Pero vamos a dejarlo aquí, si te parece. Eh, pronto os anunciamos la próxima sesión, porque hemos tenido una, un, una modificación de la sesión que teníamos prevista para la siguiente. Entonces no os la, no os la voy ni a anunciar, porque no tiene sentido. Y, y pronto os anunciamos quién va a ser dentro de dos jueves quien tendrá la sesión. Mario ha sido una maravilla yo recomiendo que eh, para conocer tanto eh, 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 bueno a, a Mario ya lo conocéis a Marco ya lo conocéis, perdón, que siempre me cambio el nombre sí, sí. a Marco ya lo conocéis, pero conocer a Alejandro también es muy interesante y lo tenéis, eh, eh, lo ha colgado Eugenio durante la sesión el enlace del de, 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 lunes pasado tuvimos una sesión súper interesante no tanto porque yo la escuché eh, y me pareció súper interesante sino porque el feedback de mucha gente que la ha escuchado eh, ya nos dice que es súper interesante de hecho uno de los que te escuchará a ti el, 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 el próximo sábado por la mañana que suele ser uno de nuestros seguidores de los sábados por la mañana que eh, es Luis Miguel del SAD, ya me dijo que le había encantado la sesión, tanto por todos los ponentes que, que habían intervenido. Entonces la recomiendo, tenéis el enlace, eh, es una, está subido ya a, la, a mi zona premium y, 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 está, y podéis acceder a él porque tenemos también algunos, algunos artículos escritos sobre el, el mundo del, de cómo gestionar los datos y las grandes redes de datos, que evidentemente es una de las especialidades de Galeo, empresa en la que trabaja Marco Lauceli. Marco, un placer, como siempre. Muchísimas Buenas,
1: gracias. Siento haber sido tan mal. No, si, no,
0: no sientas nada. Ha sido un placer y nos quedamos con ganas de más, que es lo importante. Buena, buena semana, Marco. Un abrazo. Está, está, Hasta está. luego, adiós.